0: 女生占了绝大的多数，甚至是四分之三。实际上就是是因为她提前在小学、中学阶段，女生的表现就比男生好，而且是好的不是一点两点的。但是呢、嗯，你也要看到这种优势，女性的优势，它随着时间是慢慢的被消磨掉的。像比如说在我们学校里头啊、呃，讲师女讲师会很多，但是到了郑教授这些层次。女生就少很多了，在我们国家的政府里头，你也看到，在部长级哈，可能在科长级、处长级还有很多女，你到了司长、部长级就非常非常的凤毛麟
1: 角的，有一个被过滤掉的一个过程。我也在想，对于现在的女生来说，会不会晚婚晚育能够成为一个值得鼓励的做法呢？ Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。北京时间十月九日，瑞典皇家科学院宣布， 2023年诺贝尔经济学奖授予给哈佛经济系教授 Claudia n Golden， 表彰他增进了我们对女性劳动力市场结果的理解。结果公布后的两天啊，很多人在群里转发，许多女性备受鼓舞。GOLDEN 不仅是哈佛经济系第一位终身教职女教授，她也是诺贝尔经济学奖的第三位女性获得者。本集呢，我邀请了中国经济学家赵耀辉女士来做客。我们从 GOLDEN 和他的研究聊起，同时我们引申到了很多当代中国女性面临的现实话题。比如说啊，我们都观察到现在在一线城市的很多行业里，呃，包括投资、咨询、高校。很多站在事业起点上的二十家女性的表现是优于男性的，这是为什么呢？这届男生怎么了？但是啊，与此同时，我们也观察到很多二十家闪闪发光的这种事业女生，在四十家却消失在了事业的黄金阶梯上，或者是消失在了这个黄金阶梯的顶端，这又是为什么？这部分女性迷失在了哪里？对于当代女生而言，晚婚晚育会不会成为更优解呢？社会应该怎样完善制度，帮助女生同时获得家庭和事业，而不是被迫的只能二者取其一？相信这期能够给职场女生有许多的启发。Hello， 赵老师，非常开心今天能邀请您来参加《商业访谈录》，先给听众朋友们打个招呼吧。Hey， 大家好。我是北大赵耀辉。您是从什么时候开始对于性别经济学和老年经济学方面产生了兴趣，开始研究的呀
0: ？性别经济学和老年经济学呢，它都属于劳动经济学的一部分、嗯。从大的领域来讲，它都是属于劳动经济学。那劳动经济学呢，是我的专业，这是我从博士期间一直从事的工作。在劳动经济学当中，非常重要的一个议题呢，就是人们的收入之间的差距。这种差距呢。有可能是城乡的差距，有可能就是性别的差距。这个议题我是一直都很关注的。后来我也跟其他同事合作发表过关于中国性别收入差距变化趋势的论文。零二年以后呢，我和加拿大的董晓元教授呢，我们办了一个中国女经济学者的培训项目。在这个项目当中呢，我主讲的部分就是性别的差异、性别的分析。我们这个项目做了十来年，我们也指导了很。多。多来自各个院校和各个研究机构的这种女经济学者、啊，哈，他们很多的人的研究题目呢也是性别相关的问题。后来呢，在零七年以后呢，我就主持中国健康与养老追踪调查这个项目。那这个项目呢，主要就是为了应对人口老龄化、啊，哈，我们需要开展的前期的一些研究，这些研究呢可能会有些政策的意义。所以，关于人口老龄的这个问题呢，就是这个数据出来以后，我们才有很多的机会去开展。研究啊，所以这个研
1: 究一直持续到现在。我还想多问一句啊，就在学术界劳动经济学里面的分支性别研究，它属于一个相对热门的议题，还是一个相对冷门的议题、啊？
0: 不算冷门，是主流的一题。劳动经济学里头，比如说劳动的供给哈，他是工作还是不工作哈，以及工作多少时间，这个问题呢，其实在研究男性的这个问题上就没有太大的意义，因为男性呢肯定是要工作的，大部分呢都是在讲女性是不是工作，研究着女性的工作参与率这么很多年以来变化的这个趋势哈背后的解释，还有就是老年人是不是工作。做啊？那什么时候退休？这些都是劳动经济学的
1: 非常主流的议题。你怎么看今年 Claudia Golden 教授获得了诺贝尔经济学奖？诺贝尔的说法是表彰他增进了我们对女性劳动力市场结果的理解。啊、想请您给听众介绍一下 Claudia Golden 这位经济学家以及他的研究。Claudia Golden 在性别这个女性劳动参与
0: ，就是性别工资差距，以及整个的一二百年以来。这种变化，呃，是有非常深入的研究，所以我们作为中国的女经济学者呢，以及关注性别问题的这个劳动经济学者呢，也是对这个今年的诺奖的这个决定呢，是感到非常的鼓舞的。她也是芝加哥大学哈，所以是我的一个老学姐。她最开始的领域呢是历史经济学，这或者是经济历史哈，她是研究经济历史，她的一个很重要的关注点呢，女性啊、呃、就业的参与以及他们的教。育。教育的变化，到他们的收入的男女的性别差距，很多年以来的变化，他研究过很多很多题目，就相关的题目。他最近的一本书叫《事业还是家庭》啊，这本书。实际上是概括了他很多年以来这种研究的一个成果哈，这本书其实很值得读，我也是非常推荐大家去读。我读了以后也是感觉非常的有收获哈。他呢，呃，这本书里头呢，把这个美国的女性受过高等教育、受过大学教育的女性，就一百年以来的变迁。做了一个非常好的梳理，并且呢，去解释它背后这个变迁都有哪些力量在推动，也是非常好的一个经济学的一个分析。这个书里头呢，他就把女性从1900年左右大学毕业的这些女性，一直到八几年哈毕业的这些女性，她们的这种情况做了一个非常好的一个梳理哈。他把这些人呢分成五个组，第一组呢是最早期的。只能够选择事业或者家庭。最新的这群人，他们呢，是我既要事业也要家庭。啊，整个的这变异化的历史做了一个非常好的一个回顾和分析，哈，我觉得
1: 这是非常有意思的。Golden 教授他研究的是所谓的经济历史，所以他会在非常漫长的时间里面去找寻一些迹象嘛。在这本书里面，他探寻女性追求平权的百年历程。在这过去的百年中，女性歧视还经历过哪些程度的演变呀？有没有什么具有标志性意义的节点或者事件？从最开始哈，一九零零年左右毕业的这些大学生，他
0: 。他们当时选择就非常有限哈、啊，要不就是家庭，要不就是事业。那他会发现，选择事业这些人呢，他就基本上就要放弃家庭啊。那他的统计上面就说，这些零零年左右毕业大学生呢，大概有一半的人都没有能够有孩子。三分之一的人呢都不能结婚，这是一个很极端的。要是有事业，要是做事情的话，你就必须放弃家庭、啊，哈。所以这是一个对女性是很残酷的一个选择。但是在那个时候呢，对女性的歧视是非常多的。比如说，你如果是结婚了，很多职业你就不可以去做了。如果是你结婚或者有孩子，你即使之前做的一些工作呢，都会把你解雇掉。法律上就这样规定。做叫 marriage bar 哈、啊，就是你结婚的话，你就别想去有事业。所以当时有很多的对于女性的这种歧视，除了这雇佣上面的歧视以外，像那工资啊各方面的歧视也都是非常非常的普遍的。当然那个年代呢，也是有很多的家。家务的负担，哈，到了二三十年代以后，就随着冰箱啊、洗衣机以及这自来水、冲水马桶，就是这些各种的设施出现了以后呢，它就使得女性就是有更多的时间可以从事家庭以外的这些工作。在之后、啊，哈，随着这个二战到来呢，又有一些鼓励女性去工作的。在战争期间，后来到了四五十年代以后呢，刚才讲到的这些歧视女性的这些各种的规。规定哈，这种法律的规定就慢慢的就被废除。那到个六十年代以后呢，就出现了一个。叫做 Quiet Revolution， 安静的革命，就是出现了避孕药。避孕药的出现呢，实际上也是使女性有了更多的选择，可以有这种两性的关系和社交的这种东西。但是它可以推迟结婚、推迟生育，它就可以使她能够去追求这种事业上面的成功。这个是一个非常好的一篇研究论文，就讲到了的配偶避孕药对于女性的这种影响。另外呢，在六七十年代的时候呢，呢有一场女性。自我解放的运动使他们有这种自身的觉醒，哈，就认为他们是可以跟男性同样去争取他们的事业，哈。同时呢，整个的社会各个方面，包括男性，也对于女性去追求事业有了更高的容忍度，啊，所以就到了现在，女性其实得到了方方面面的支持，既想要家庭又想要事业。所以从第一组到现在这一组呢之间，将近百年的这种变化，其实是非常的根本性的一个变化。从最开始有很多的这种歧视，然后女性呢被迫要放弃事业，到现在实际上女性呢是能够兼顾事业，他们结婚的比例也增加了啊，他们生孩子的比例也增加了，那他们就生活中所有美好的事情他们都想要。而且都能够得到、嗯。步的背后，其实除了思想觉醒，也有技术进步在推动。对，技术进步还有市场技术的进步。比如说刚才讲到家务劳动哈，解放了双手这些技术以外，在整个市场上，美国的这种制造业这种的兴起，其实也是对女性有了很大这种需求提升。女性在一段时间甚至上高中的人数比男性还多。二三十年代那个时候，有一场高中运动啊，高中运动就是因为要做这种白领的工作，白领的工作是这女性更加擅长所以对女性的需求是更大的哈。这些白领的工作可能是来自于这些制造业哈，他做大了以后，他后面要有人去做。记账，让人去做会计，让人去做推销的这些工作哈、啊，而不是这种流水线上的这体力的工作。这些工作对于女性的需求有了很大的一个上涨，所以对于女性走向劳动力市场起到了一个非常大的一个作用，也也使得女性的教育程度
1: 有了一个很好的、呃、一个提升。g 迪教授的研究它的开创性体现在哪里啊？所谓的开创性哈，其实不一定是讲的它某个理
0: 论的创新哈。啊其实这些年，这个诺贝尔奖非常重要的一个趋势哈，承认了这种实证研究的重要性。呃，发现一个现象，以及去解释一个现象，通过这种调查的数据去做这种工作哈，非、啊、常有价值的。觉得诺贝尔奖是承认了这些实证性的这种经济学研究的重要性。没有他这种研究，我们。没有能够去看出这个历史上这种变化背后的哪些因素在推动，比如说避孕药到底对女性的就业或者教育上面的提升起到多大的作用？哈，我们知道可能是有作用，但是是不是真是有作用，以及作用有多大，这是它的开创性的研究。及历史上的一些变化到底是哪些因素？因为它是历史经济学哈，这个历史经济学呢是非常难做的啊，因为历史的这种资料非常非常的麻烦哈，它没有很系统的，你需要去到各种的地方去找这些资料，要能够拼凑出这么一个清楚的图画哈，这件事情是非常的辛苦的。而这个事情做完以后呢，使得人们对于女性这百年的这种变迁、这种轨迹以及。背后的一些驱动力量就有了更好的理
1: 解，这是非常有价值的。如果在这一百年中给触发女性觉醒的因素排第一名到第三名的，分别会是哪些要素，并要可以排到第几、啊？避孕药可能能够排到第三啊，这种技
0: 术的变化以及市场的变化啊，市场对于女性的需求，其实也是导致了之前对于女性的一些歧视的这些措施一个一个被废除。市场的这个大趋势对于女性的地位的这种进步起到了非常大的作用。整个的工业化啊，这种制造业的这种崛起，对于女性的需求有很大的提升。在这个过程当中呢。之前歧视女性哈，就限制女性不让女性出来就业的这些政策哈，这些法律慢慢的就不再适用了哈，因为雇主本身就需要女性，光想要这种单身的女性那不够，你就需要这种已婚的女性，已已经生育过的女性，这些价值呢是能够被雇主能够认可的啊，所以他们就会大量的去雇佣这些人。那之后呢，各种其他的一些歧视的一些措施呢，都会使。的女女性就会嫌弃、歧视他们的这种企业，那这些企业呢，在。劳动力市场的竞争的方面，它就没有优势。经济学理论上讲到呢，的市场竞争是我们的少数族裔或者是女性最好的朋友啊，就是是能够帮助交出这些些歧视的哈。在劳动力市场比较紧的时候哈，你想雇男性怎么没有那么多的男性哈，那你需要人力，那女性就可以填补上来，并且女性呢，她的教育程度实际上到现在已经超过了男性，她的技能水平。他对于这个企业能够做的贡献也非常高，那他的价值在市场上就被这个雇主就承认了，那自然的就会去雇佣女性，并且给女性他们应得的这个工资。那其他一些歧视女性的这种雇主呢，就会被挤掉，他会被这些女性嫌弃，歧视女性的这种企业，那女性就不会去找他们，他找不到人，他就会自然的更正他们的这些观念。和这种做法
1: ，高迪的一个观点是生育惩罚，能不能给大家介绍一下这个概念？女性在生育上所付出的经济成本包括哪些，有多少？这个生育
0: 惩罚呢，是在近期就第五组这个女性当中，呃是比较的明显的哈。之前呢有很多呢都是像歧视啊等等，但是呢到了。最近这几十年，这种随着劳动力市场的这种竞争，或者是政府立法禁止这种歧视哈，所以这种歧视已经不再是。带来男女这种呃就业以及工资差别的主要的因素，但是呢，性别的这种差距呢仍然持续的存在，一直就不再进步了，进步已经到头，就不再有新的就是这种进步。当然进步也有一点点哈，从 81% 到 83% 的这种性别这种比例，但是就是已经不再有大的进步了。所以经济学家就在研究为什么是这样子。那最近的就是聚焦就到了呃生育惩罚或者叫。叫母职惩罚，女性呢，她比起男性来讲呢，这个重要的差别就是她生孩子，生完孩子以后，她的劳动力市场的行为就造成了一些影响，她就不得不去花更多的精力、更多的时间去照顾她的孩子，这种分工啊，就导致他们在劳动力市场上呢就处于劣势。那它还有一个概念叫做 greedy jobs， 就是贪婪的工作是跟这关系的哈。最近的几十年，工资差距在持续的扩大，中国其实也是一样。这工资差距扩大呢，很大程度上体现在最好的工作顶端的这些呃收入还是在不断的上涨。这些工作可能就包含金融行业的哈，在包含什么律师啊、医生啊这些。我们叫做职业，一些职业，他们的这工资不断的上涨，而这个工资的上涨呢，背后呢是对于人们的。自由时间的一些剥夺啊，就是让人们不断的要加班，并且随时要被召唤啊，随时有工作事情你就要去做。这件事情其实中国你们也看得到哈，就在这些行业当中，你在你基本上是没有休息的哈，而且随时会被召唤，也不一定是这个工作时间，而是你的这灵活性是非常的差的。而女性呢，由于她是。主要照料孩子这一方哈，所以他是没有办法去做这件事情。比如说你在开董事会的时候，突然说你家孩子发烧了，你是没有办法走掉的；或者你在在一个手术里头，你也是没有办法走掉的哈。所以女性呢，就是因为家庭的负担，她就会比较少的去追求这样的高收入、公司的这种职业，所以就导致了他们的呃收入。比男性要低，就比他们的丈夫。有些研究做得非常规范哈，非常严谨的呢，就看一个家庭内部，他们在生孩子之前，他们的收入有一个比生孩子之后呢，就发现这个丈夫和妻子的收入就开始拉大了哈，距离就开始拉大了。之前当成一个基线的话，后面随着孩子的降生，丈夫的工资就没有受到影响，但是妻子的收入就下来了，而且这种延续可能延续很多年，即使在。福利非常好的这些地方，也是有很长时间，几十年都会消除不掉，哈，都会有百分之二三十的这种收入这种损失，啊，所以这就最近大家对于这种母职惩罚或者生育惩罚啊，有这么大的关心，那意味着下面如果想进一步消除这种性别劳动力市场上的这种表现的差别的话，就需要在这
1: 个地方要下点功夫了。那女性其实相比过去一百年，当然她受到的性别歧视已经减少许多，但是也没有根本消除。其中就包括生育方面，比如说有的用人单位考虑到女性可能到了一定的年纪还没有孩子，如果已经结婚，她就会考虑是否雇佣的问题。您您遇到过的哪些常见的现象表明女性在收入和晋升相比同性的男性，她是依然受到排挤的，进而可以称之为性别歧视。
0: 就性别歧视这个词呢，要有很好的定义哈，同工不同酬哈，我们说这是性别歧视，但是如果不同工不同酬，这就不是。性别歧视哈，无论是因为家庭的原因或者什么原因，你会去选择一些不那么辛苦的工作，也有可能是在一个职业内，你同样是医生哈，你会去选择一些不用加班的这种岗位，或者是同样是律师哈，你,你去选一些比较简单的一些 case， 那都会导致你的。劳动生产率有差距，进而导致你的收入差距。这些我们不认为这是歧视啊，这可能是有些母职惩罚或者等等。这个歧视呢是同工不同酬，或者是这个人你看起来是同样的，他、呃、他的教育也都是同样的大学、同样的专业、同样的智力水平，也是同样的工作，嗯、但是你这时候呃就业或者是。呃，工资不同，这种我们叫做歧视。这种歧视呢，它其实是有的，它是表现在雇佣，像您刚才讲到的哈，它可能是这个女大学生在找工作的时候会有劣势，或者是在一个企业内部想提拔人的时候哈，对于女性呢，她是比较少的提拔。这种呢，我们认为这确实是歧视哈。这种歧视呢，并没有体现在女性她的呃劳动生产率低的情况下呢，她会去歧视。那这种歧视有一个概念。叫做统计性的歧视。他预计，虽然你现在还没有生孩子，但是你将来会生孩子，因此呢，我就认为你未来的劳动生产率可能会比较低，我就会比较少的去雇佣这女性哈。这确实是种这种歧视，应该还是蛮常见的，在找工作的这个环节受到歧视还是蛮常见的。我觉得我们中国还是有一些很明显的一些歧视，不一定是劳动力市场上，就很多方面哈。你比如说，对于女性，比如说在退休年龄上。面这种歧视，这是非常非常明显的哈。女性、女职工，在比如说在大学里头，只要你还没有升到正教授是副教授啊、呃，或者是不到的这些女老师哈，她们都是五十五岁就退休啊、呃，而男的呢，同样级别的呢是可以晚五六十岁。这个其实就是非常明显的一个歧
1: 视。为什么女性
0: 比男性要早五年呢？早先呢，应该是在苏联的时代，哈，中国或者是建国以后五十年代规定的一个政策。不光是女性，五十五，其实女工人五十岁就退休，这个可能也是觉得工作非常辛苦，因为当时大部分是体力劳动，在当年的时候，嗯、最开始制定这个时候，大部分是体力劳动。那女性可能到了五十岁左右的时候，可能体力健康的方面哈会比较差，就所以这可能是一种保护哈，对于女性的这种劳动保护，让他们早一点退休。啊，但是这个时代已经非常不一样了。现在体力劳动的比例相当低了，很多是脑力劳动。脑力劳动是跟年龄不是那么大的相关的哈，并且这个男女在脑力上面的差距其实可以认为是不存在的。所以女性提早五年退休其实就是非常的不合理的。这老师还有这公务员其实都是这样，白领的女性都是被迫提前五年退休。那么在另外一个极端呢，就比如说是农村的女。女性哈，她其实也是受到很多的歧视。她在集体的产权方面哈，比如说有这个土地有有这种被征购的哈，这种补偿，嗯、呃，很多地方就是只给男性，不给女性啊，或者是这个女性离了婚以后，她可能就丈夫家的地也不给她，她的呃娘家的地也没有她的，所以这
1: 种歧视其实应该还是有蛮多的。刚才我们说了一些显性的性别歧视，那会不会有一些情况是我们可能自己都没有感觉到被歧视，但是性别歧视已经发生了？有没有一些就是当代社会中隐藏的性别歧视的现象
0: ？其实我们确实很多都不一定被感觉到是性别歧视。其实是一些显性的性别歧视，嗯、其实我们可能很多人都习以为常哈，觉得这是非常正常的一些事情。那比如说在晋升方面哈，有很多时候，当然有人说是不是女性比较不那么使劲的去争取哈？比如说谈判工资的时候，呃，谈判在晋升的时候，可能男性呢就会很努力的去争取，女性就不那么努力。也有人给女性支招呢，就说你要随时准备离职是吧？你要拿离职当筹码就可以有个。更。强的谈判力，所以这些呢，这确实会带来这女性的收入的差距。但是那个像 Golden 她的研究呢，就说明其实这些东西都不是最主要的啊，最主要的呢还是这个职场上面的一些形态啊，就是比如说像这个工作上面缺乏灵活性啊，导致女性没有办法兼顾事业和家庭啊。所以如果要是在这些方面更多的发力的话，会对女性有更好的结果、啊。一个方面。雇主哈、啊，怎么样能够让这个企业能够给女性更多的灵活性哈、啊，使得她能够照顾家庭？波顿也讲过，这可能主要还是要靠市场啊，将来对于劳动市场的需求，女性更多的呃去生育哈、啊。你如果这个企业就太要求九九六了，女性就不会去找他们。这些企业呢，就会面临它的用工不足的问题。所以，这个将来的这个市场啊、呃，也许会推动这个。再一个就是技术的进步，可能会推动这种用工的灵活性能够有更大的体现。比如说 ，Golden 呢，他研究药剂师这个行业，他就发现这个行业这个性别的差距非常的小，男的和女的这工资的差距非常的小。他就去分析呢，就发现药剂师这些他们的同事之间呢，是可以有很大的互相替代。爱的这种性质的啊，那那当首先是产业的进步，使得就是很多药剂师呢是在为一个大的企业工作，一个大商店啊，这大商店它可以雇多个药剂师。这技术的进步呢，体现在它很多的信息都已经信息化了，都是在那个电子化了啊，所以你能够知道这个病人他的这个用药的历史，各种的情况呢都一目了然，你不需要去认识这个病人。那也就意味着，你如果是不能够在班上的话，你的其他的同事可以很容易的替代你。这样的话，就给了这个女性有很大的灵活性。这样的话，就性别差距就小了。所以，将来随着这种信息化、这种电子化、数字化这种技术的更多的应用，也许在很多的行业也能够往这个方向去走。所以，这是一个将来可能去减少这种性别差距的一个因素
1: 。我今年也有两个观察吧，想跟您分享。一个是我今年接触的一些投资机构、咨询公司，呃、还有包括传媒啊。当然，传媒本身它的男女比就女生更多。他们都发现，在应届生的招聘中，可能差不多水准词和资质的十个人里面有八个是女生，但只有两个是男生。当然，他们从雇主角度，他们有时候是更希望招男生，但是可能事与愿违。也就是说，在初入职场的时候，女性的表现。目前来看，已经优于男性了，呃，这和您的研究数据是吻合的吗？是这样的，其实，在很多国家都已经出现在，在
0: 美国也是哈，在美国，他们在五六十年代出生的这些人，他们女生能够上大学的比例就已经超过男生，并且呢，他那个。大学能够毕业的女生就已经能够超过男生。中国呢是八十年代八几年，大概八三年左右出生的这些人当中，这女孩子就已经比男孩子上大学的比例高了。这就实际上就是是因为她提前在小学、中学阶段，女生的表现就比男生好。而且好的不是一点两点的，呃，那就体现在到大学阶段呢，就是女生她的入学的比例更高，并且女生的成绩也会更好。这个在我们的观察当中非常非常的一致。比如说我主持的这个中国健康与养老追踪调查项目，非常有价值的一个事情，因为这这些孩子们可以去到实地还一个月的时间去收集数据，体验中国的真实的事件哈，但是他非常的辛苦。非常的难哈、嗯，所以我们就觉得可能是男生应该不怕辛苦哈，但是我们每年报名的学生，包括我们最终被我们录用到下到实地的这些学生当中，女生占了绝大的多数，甚至是四分之三。所以这说明女生她的心智的成熟，她不光是智商高，她的心理的成熟的能力哈，这种承受各种困难、这种压力的能力，其实是比男生是要高的。这一点都不奇怪。我们现在这个优秀毕业生啊，或者是保研的学生啊，考研的学生啊，也都是女性是占了绝对的优势的。所以到了职场上面，你到了你面试的这阶段，女生比男生更优秀，这是非常对的，非常符合我们的直觉。这个是个非常有重大意义的一件事情。很多之前，比如说在美国哈，这个学校里头，他有的学校只招男生不招女生，歧视女生哈，这些企业，他后来都被迫的要去改变。后面一个非常重要的因素，这也是 Golden 他的研究说明的，就是说这个男校为什么招女生了？因为他的男生招出来只要太差了，他有很多很好的女生，他可以去招的啊，所以他放弃了，而、呃、采用就是男女同校的这种政策，背后就大的这个趋势是起了很大的作用的。啊，所以我们觉得未来职场这些雇主他不得不去帮助女生做这种事业与家庭的
1: 平衡，否则的话他就招不到好的员工了、嗯。但是我反过来也想多问一句啊，那男生怎么了呢？为什么男性的表现是变差了呢？还是他本来就这样？还是女性太好了？男生怎么了？是他们成熟更晚？还是什么原因呢？这个非常好的问题，也是一个不是特别好理解的问题。我看那个 Golden 的
0: 解释呢，他是说，比如说犯罪哈，比如说出行为出问题，吸烟、喝酒、吃毒品啊，打架，就在中学的阶段哈，这种是主要是男生的问题，这男性荷尔蒙使他。对于自己的这种情绪控制啊，这方面比较差，会出这些问题。我觉得可能有很多生理因素，嗯、但是也可能有我们这个小学、中学的这种教育
1: 就这方面的一些缺陷哈。就觉得可能要留到这个教育学家去探讨这个问题了。<笑>女性的表现是达到历史最优了嘛？就是历史中最好的时候嘛？现在女生的表现，
0: 我觉得差不多。但是呢，你也要看到这种优势，女性的优势，它随着时间是慢慢的被消磨掉的。如果是从这个职场的这种层级的角度来看，你会发现，像比如说在我们学校里头，啊、呃，讲师女讲师会很多，但是到了郑教授这一层次，女生就少很多了。企业里头，你也会看到这种最高管。女生就少的非常多，在我们国家的政府里头，你也看到，在部长级哈，可能在科长级、处长级还有很多，你到了司长、部长级就非常非常的凤毛麟角了，所以是非常的有一个被过滤掉的一个过程。这个东西呢 g o l d o n 他也有研究哈，就会发现，比如说呃，光从这就业参与率，他是否在上班的这个角度来看，在刚刚大学毕业的时候，男女生几乎是一样的。但是过了十年，你就会发现女生落下来了啊，女生就开始不行了。可能再过十几年，她就又回去一些哈、啊。那这其实是跟她的生育的这时间是非常吻合的。结婚生育了以后，就母职惩罚就开始起到作用了，就对他们起到了一个拉后腿的一个作用。使得他们之前的这些优势就，就其实就丢掉了很大，嗯，甚至他们开始比男生有更多的劣势了。然后等孩子长大以后，不需要经常去管的时候呢，他们就要有回去啊，确实能够很大程度的回去，但是不能够完全回去，因为他们毕竟在这个过程当中，他们丢掉了很多东西。啊，他们不能够跟男生一样的去在市场上面去竞争，他肯定学到的技能肯定也就会更差一些哈、啊。因为这种九九六以及随时加班这件事情，对他个人是有很大的提升作用的，不光是企业有很大的价值，他能够学到很多很多东西，所以这个就成了现在的这种性别研究的最大的这个关注点啊，就母母职惩罚，怎么样能够帮助女性既去生孩子哈、啊，又能够。就在事业上不受损失，这、就是一个非常大的问题，很重要的一个，也是我们国家政府现在非常关注哈、啊，并且准备大力推动的一件事情，就是幼儿的这种社会的照顾啊。其实我发现在，在比如说在美国，他们的小孩子可能出生几个月，三四个月或者五六个月，他们就会有这种托儿所可以去收了。在很多的欧洲甚至北欧的国家，这些。好多都是免费的，日本也也在免费，但是中国呢，在这个这个、方面就是非常的缺乏，尤其是零到三岁托幼的服务是非常的缺乏。如果有的话，也是天价的，这种大部分人是支付不起的。所以这是一个就阻碍中国的女性去兼顾家庭和事业的一个非常大的一个一个绊脚石啊！这是我们国家确实是应该花更大的力气解决的一个问题。那后面呢，有职场的这个问题啊，等等，个家庭的这个丈夫。是不是能够去理解哈？是不是能够去分摊这种家
1: 务？这也是另外的问题。对您刚才说的那个，我也非常的认同。因为一些女性投资人也会说，他们在评选时候，主要就是三十岁以下的优秀投资人的时候，大概一半是女性。但是当评选四十 under 四十的时候，就是女性已经是凤毛麟角了。因为四十岁的时候，在他们这里就基本上是基金合伙人或者是基金的管理创始合伙人这种基金的最核心的这种级别，女性就变得非常的少。其实很多女性都是在可能三十岁到四十岁的中间，在职场上她的弱势就显现出来了。对，这就是 Golden 在美国、在
0: 欧洲他们都发现的问题。这个问题其实特别值得重视。我觉得我们的研究也是非常的不足。这些背后到底是多少是歧视？有多少我们在育儿服务方面不够发达？啊，或者是企业？在他在用工上面的缺乏灵活性哈、啊，所以这是非常值得研究的。但是这些我们在想去研究这些问题时候，就发现有很多的数据的缺乏。觉得 Golden 它有一个他们在美国非常好的一个条件，就是他们有很多的数据啊，他们有很多的调查，也有国家的这种普查的数据，几百年的普查数据他们都可以去用。<笑>但是我们呢，其实确实在这
1: 数据的呃可得性方面还是有蛮大的障碍的，嗯。这也让就是更多想要追求事业的女性不得不一定程度上放弃家庭，或者是放弃生育，亦或是推迟生育。这也是就我们的生育率大幅降低的一个因素吧。其实 ，Golden 他刚才讲到五五组哈，这百年
0: 当中有五组的这些人，他讲到的第四组，第四组其实就是他年龄这个组，其实是有类似我们目前的这种情况的哈。这些人呢，他也想要家庭啊，但是他首先呢是追求事业，但是呢，在追求事业成功的时候之后呢，他就发现他在要家庭就已经太晚了。那后来到了第五组的呢，它有一些技术哈，比如说啊冻卵技术或者是辅助生殖的技术，其实帮助到了第五组这些人。但是第四组呢，其实是牺牲了家庭，他们也想要，但是没有能够实现。所以我觉得中国呢，其实也是要去防止出现美国。第四组人，他的这些人生当中的缺憾。那现在我们却见到很多人呢，是他们是想要事业的，觉得是非常的清楚，他们不想为家庭放弃事业、嗯。那么我们能不能帮助他们要事业的同时，也能够兼顾家庭，他也能够结婚，也能够生育？我觉得是非常重要的一个课题。那这里头呢，其实对于家庭的呃育儿的服务。现在是极其的缺、啊，急需赶紧要把它给建起来。再呢，就是这种生育知识，包括冻卵，我觉得我们很多成功的女性要到国外去冻卵，一个是她个人的成本太高了，再就是我们实际上有很多人是没有这个能力到国外去冻卵的哈、啊，所以我们逼着他们要放弃家庭。我觉得这件事情我们国家应该重视起来，要去帮助这些人实现，这也是。提升我们中国的这种生育水平，一个非常重要的一个措施吧。我们不能够逼着大家去生育，哈，因为现在大家都有这种自由嘛。那我们只能够去顺应他这种需求。嗯啊，他想先建立事业，再去顾及家庭，那我们要让他能够实现这个目标，而不能够使他，到想去顾家庭的时候，他发现他已经没有生育能力了，而不得不放弃这个目标
1: 。国家也出台了一些政策嘛，呃，包括三孩，包括一些城市呃出台了相关的生育政策，比如说延长产假、新增育儿假、发放育儿补贴等等等等。为什么就是生育率呃没有提高呢
0: ？这种生育的这种成本。哈、啊，它其实很大程度上就是这种间接成本，就也就是刚才我们一直在谈的这种机会成本。很多这些不是作用在机机会成本上面，其实这个钱这个数量可能比起他的这个放弃事业的这个损失，其实就是杯水车薪啊。所以我们还是要是要着力于去解决他们的后顾之忧。要让他们能够去兼顾。那现在，比如说这个、这个产假，其实有产假的女女工哈，其实非常少的，连一半都不到啊。有产假的，比如说大的企业、事业机关机这些地方，它是能够有产假的。你当然是延长一些产假是好，然后你也不能延长太长，是吧？太长了以后，它就可能不见得能回归劳劳动市场了。但是最大的这个问题，其实是有大量的企业是不提供产假的，或者是大量的这种自雇的这种，或者是这种灵活就业，或者是这种平台就业这些，他、嗯、们其实是。没有人给他去付产假保险的哈，就是生育保险的，所以这个在政策上面呢，应该是最大的、最重要的。第一要去做的是把这个产假要覆盖到所有人群，一多半的女性都没有覆盖。你让她覆盖了以后，能够享受产假，相当于是对她，呃，生育这个几个月的期间的收入能够给她一些补偿。啊，或者是能让他回到他之前的这种岗位，而不至于就被迫要去换工作，它的作用效果应该是更大的
1: 。而且处于职业晋升期的女性，她也担心，即使她有产假，她也担心，我要是休了这个产假以后，会不会回来位置就不是我的或者晋升的机会就不会给我了？这种潜在的压力是非常大的。对这些方面的这些保护。呃、啊，是非常的重要的。我觉得高第的书里面有一句非常扎心的描述，他说：“孩子往往会颠覆职业生涯，职业生涯则往往会颠覆女性生育孩子的能力。”他讲的是他这一辈，
0: 他们原来在知识方面，他不知道人的生育能力是随着年龄递减的，因为他们看到他们的母亲的那一代，他们的母亲那一代，也就是四十年代。50年代的大学毕业生、啊，哈，那一代人呢，他们是很大量的生孩子，然后那个 baby boom 是不是那个整、那个人格的生育高峰？他们那些人是很早的生了孩子，然后呢，生完孩子以后，等孩子大了以后又回归劳动力市场的。所以，像60年代、70年代的大学毕业生，他们就没有这个概念，他们不知道。我到了三四十岁再生孩子的话，我可能会面临生不出来的问题。虽然他没有这个知识，所以对于他们这代人呢，是有这么一个损失啊，有这么一个家庭的损。很多人到最后发现，就是就一辈子都没有孩子。所以这是他认为非常扎心的一件事情。那现在80年代以后的这个大学生， 8 0年代毕业的大学生，其实就有了很多的这种优势哈。他们也有知识，所以也不会推迟生育哈。很多人其实是想能够在正常的年龄生育，即使推迟的话，他们也有各种的技术能力，能够使他们能够去生育哈。所以这是，嗯，所以最近的这一代大学生其实是比较幸福的一代，当
1: 然是也面临到母职惩罚这个问题需要。去关注，我也在想，对于现在的女生来说，会不会？晚婚晚育能够成为一个值得鼓励的做法呢？因为你在事业的黄金期，你选择拼事业，等到有足够的经济实力和稳定的心态的时候，再考虑要孩子。呃，然后我想，随着医疗水平提高， 3 5五加生育也许没有那么可怕，或者可以通过冻卵这种方法来解决这个问题，然后还有一定程度的延迟。还有一点是，就现在社会诱惑太多了嘛，也许晚婚能够促使婚姻的时间更长。确实是有这样的发现，研究发
0: 现就是结婚晚的。这些离婚率是低的，这是为什么呀？<笑>因为他更成熟了嘛。他也知道自己想要什么，嗯、这他的这个 match 就这两个之间的这种匹配度会更高，并且他也知道怎么样去处理这些感情的问题。也就是说，不懂事结婚就容易闪婚闪离，出现矛盾的时候不知道怎么样处理。所以你刚才说的这个，是不是我们可以建议大家晚婚晚育哈？我我觉得这个可能还是要因人而异。在年轻的时候生育确实是会更加轻松一些哈，这种各种的身体健康方面的这种出问题的可能性也会。会少一些啊，就生育能力其实是比较好的，在年轻的时候，就是三十岁之前，其实还是最好的。但是这里头你就需要有比较好的社会的支持哈，丈夫一定要理解一定要支持。嗯、其实，比如说我们同事当中有很多的男老师，他其实也是受到很多生育惩罚的，他因为他会比较多的参与到这育儿当中。有的时候你孩子生病了，这两个人可以轮着来嘛。我就觉得如果这样的文化，丈夫能够有这样的担当，女性是可以不用太。去推迟的，当然还需要社会的支持。那我们现在主要社会支持都是祖父母。如果这个社会真正的就托儿所啊，能够大量的出现高质量的托儿所能够出现，其实也是能够帮助
1: 上这个小夫妻的。中国女性相对于西方女性来说，她面临的包括性别歧视或者是生育惩罚，会有一些不同和特殊之处吗？我觉
0: 得我们应该受到的这种惩罚应该是更多的啊，因为我们中国毕竟是一个男权文化哈、啊。现在虽然是有一些变化，但是在很大程度上还是存在的哈、啊，尤其是农村这种家庭，对于重男轻女，这个传统现在很大程度上还是存在的。啊，所以大家就认为理所当然的，就是你女人的事情。当然，城里头已经发生了很多的变化，尤其是高知这个阶层已经发生了很大的变化，有很多的男性非常的好哈，非常理解，然后愿意帮助。但是很大一部分的群体还不是这样，所以我觉得可能是在
1: 中国，这个女性还是遇到的困难要比西方要更多一些。如果相当比例的女性开始接受或选择晚婚晚育的话，这会给社会带来什么结构性的变化
0: ？如果晚婚晚育不影响她一生当中她能够呃生育的孩子的数量。其实我觉得这还好，在西方国家实际上也是看到的，他们晚婚晚育，在一段时间之内，你会发现这生育率下降的非常的大哈，但是等到他们再去生育的时候，生育率还是回升了的。现在我们的中国的生育率特别的低。极其的低啊，就是其实很大程度上是突然这间大家在晚上晚婚晚育啊，这新的新一辈大学生们晚婚晚育这个趋势一下子非常的大，导致整个的生育水平。降低的很大，但是我觉得这件事情就是只要能够有个补偿的生育哈，仍然能够把他理想当中的孩子数生好这件事情，我我觉得还是 OK 的，还是就是我们可以承受的一个东西。其实晚婚晚育，我觉得对于孩子来讲其实也挺好的，呃，对于女性来讲其实也挺好的，因为她就有更多的经济能力了哈。他三十多岁生孩子就比二十多岁就不一样，他有更多的经济能力，他可以更从容的去购买市场上的这种服务，哈，这种育儿的服务等等。从他对于跟孩子的关系来讲呢，因为他也更成熟了啊，就是亲子关系其实也是更好一些。所以我觉得这个并不是什么太大的问题，但是确实晚婚晚育会带来生育率的下降，即使是他去做辅助生育这种手段，也不是保证他能够。百分之百成功的哈，这种成功率也许能够到三分之二，其实就相当的不错。所以个人还是要做到要有些牺牲。就不成功的这些，我们看到这个李文是吧？他可能他说做了多少次九次辅助生育都没有成功，其实对女人的摧残还是非常大，不能够指望哈。当然有冻卵的技术，有这种辅助生育的技术，但是
1: 并不保证成功。所以它的前提还是依赖于医疗条件和自己的身体状况。对对对，但是这是有概率的，是有个抽奖的这么一个
0: 概率的，你可能不幸运，运气不好，你可能就做不到这个。因为现在技术其实确实在进步，但是这个成功率可能能够到百分之八十
1: ，可能就不错了。包括有哈佛的医学院的教授也在研究如何延长女性生育的年龄，因为就是现在人的寿命其实是延长了，但是生育率始终没有得到非常显著性的延长，他觉得这个也是不合理的。他们也在思考怎么样去用科技的手段。比如说，呃，他们也得研制一些药物，然后帮助女性去延长生育率最后那个期限。因为我们是一个商业访谈类节目，就赵老师能不能给职业女性、事业女性一些建议？就今天我们这个话题，我首先
0: 是非常的去欣赏大家哈，女性要有事业，要有职业啊，这是我们的立命之本。但是这注定是一个不是特别容易的事情，对于女性来讲，去兼顾事业和家庭。不是特别容易，我是非常的主张大家要有家庭，就是把所有的精力都放在事业上。我其实不主张这样，我是觉得从美国的这女性的这历史也是可以看到，理想的是你能够有家庭，也能够有事业，所以最好是能够有自己的家庭、嗯。但是这个注定是不是特别的容易的，所以大家还是非常的辛苦，我觉得需要慰问的。呃，我们职业女性呢，<笑>其实是需要去利用自己的能力哈，去给自己去构建一。一个支持网络啊，我生育的一个支持网络。首先，你在择偶的阶段呢，嗯、你可能就要不要去找那种特别大男主义的这种男人，要去找有有担当、有责任心、愿意去为你去分担这些家务家庭的这些男人。啊，在之后呢，自己去呃想办法去找到各种的支持，来自各个方面的这种支持。所以我觉得这个是能够做到的。现在美国的女性已经做到了，我觉得我
1: 们中国的女性可能稍微更辛苦一点，但是我还是建议大家去做这件事情。呃、嗯，这两年的影视剧里面女性视角的剧，或者是女权剧，肉眼可见是变多了。包括今年爆火的电影《芭比》嗯，您怎么看待这个现象？芭比是否对于您的在做性别经济学研究或者女性经济学研究？研究能带来一些启发
0: 。我没看这个剧，我我我不知道他做什么， okay. 但是我觉得一点都不奇怪。讨论这个议题的这种影视作品肯定是多了，因为这个社会有需求。我们现在这么多的女大学生是有追求事业的这些人，这是这个常态，这是一个很正常的需求。我们现在女孩子从小都受到了很多的呵护，不像以前重男轻女哈，家里没钱的时候都去给哥哥弟弟哈，女孩子从小就受到父母非常好的关爱。然后他们有很大的很多的能力，从小在小学、中学、大学阶段呢，也都表现的非常好，所以自然的他们是希望我要有事业，我我生下来我存在于这个世界上不是为了去帮助男人的，我自己是有自己的追求的啊，我觉得这是非常非常正常啊，这是一个非常好的一个事情，我觉得是应该鼓励哈、啊，整个全社会去帮助女性去实现她的价值。但是我们也确实，家庭也是非常重要的。呃、啊，很多年轻时候你也许意识不到家庭对你的重要性，可能很多时候是到了中年或者老年的时候，这个家庭对你的价值是真正的能够最大程度的显现出来的啊。所以我觉得，可能我们还是要尽量的去有家庭。怎么显现出来呢？家庭的价值哦，孩子小的时候你可能看到的都是痛苦，是吧？还是，哦、晚上睡不好觉孩子哭啊闹啊的，觉得非常的累啊，但是到了孩子稍。稍微大一些，其实你能够看到他成长，能够养育一个孩子，其实也是非常有成就感的事情哈。你能够看到一个小孩，你把他给诞生出来，你你让他看着他慢慢长成一个人哈，长成一个能够跟你交流的一个人，这其实是一个我觉得对于大部分人来讲会从当中得到一些满足。因为我研究老年人哈，到了年老需要去照料的时候，其实老年人的孤独感是个非常严重的问题，很多老年人是有抑郁的，这、嗯、这个很多是来自于他。不能够得到很多的社会的支持、啊，哈，人到老的时候其实是蛮脆弱的。这时候当然有养老院，当然可以有保姆，但是他们都不能够替代孩子的重要性。呃，这件、个、事情可能很多人没有去意识到，当你生病的时候，啊，你在医院里头，护工对你的态度，或者是在养老院里头，养老院对你的态度，其实很大程度上是取决于你是不是有孩子。我不知道是不是这样讲合适哈，可能会让大家有些恐慌。但是就是这个孩子，其实，在老年时候能够有很大的价值，他能够对给你的安慰啊，给你的这种心理上面的这种安全感啊，其实还是蛮重要的
1: 。如果有家庭没有孩子呢，他依然不能解决这个问题。结婚但没孩子，这
0: 个这个事情就真的是很难说，因为这个婚姻的质量其实是因人而异的。而且到了老年阶段，呃，有很多会有丧偶的情形。这种还是孩子的价值，其实还是还是挺还是挺重要的
1: ,的。那在女性寻求这种事业家庭平衡的更优解的时候，男性应该做出什么程度的改变？你觉得现在他们做的不好的是什么
0: ？男性在分担家务方面，在理解支持妻子的方面，是可以做得更好一些的啊！我觉得在这方面，其实西方的男性做的比中国男性做的更好。家里头要有平等的意识。你的事业跟我的事业同等重要，不是说我第一你第二，是吧？一碰到就需要牺牲的时候呢，你就让这个妻子去牺牲。男性如果是他的观念能够更正过来啊，在家里头能够真正的平等尊重女性的劳动啊，尊重女性的这种付出，这个家庭才会有真正的幸福。女性她感觉幸福了以后，足够的安全感啊，她才愿意生养孩子。所以这是这个
1: 男性。尤其是有大男这种思想的男性，要有一些改变。这几年不是《再见爱人》那个综艺很火嘛？今年是第三季，我看到这个节目的有一个点赞量非常高的一个评论，叫做“新女人救男人”。对
0: 呀、啊，就怕这种就不匹配了。<笑>女性已经是有各种的能力在在身体加深，是吧？她也有很高的追求，但是如果男性如果不能够跟上她的节奏啊，那这种肯定会有很多的不协调。嗯
2: Princess, for your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. She's got no one there, still not prepared to make it on her own. And now the light in her eyes—it's now all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess, 'fore your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up. One day you'll find your way back to the start. One day you'll live in your dreams. One day you'll wake up and, girl, you'll be a queen.